0: Olá pessoal, esse é o podcast Democracia em Erosão, especial do Estadão que a gente está preparando aqui para falar dos rumos da democracia em vários países do mundo. Eu sou Luiz Ratos, comigo estão Cristiano Dias, Fernanda Simas e Renato Vasconcelos. Tudo bem, pessoal? Tudo
1: bem.
2: Tudo
3: bom, Luiz? Tudo bem, gente?
1: Oi, Ratos. Oi, pessoal.
0: Então, como vocês devem saber, esse ano a gente fez uma série de reportagens especiais sobre o estado da democracia em alguns países ocidentais que vem aí tendo é, abusos, enfim, problemas, que foi o caso da Nicarágua, foi o caso da Hungria, da Polônia e os países latino-americanos como, como a Venezuela e o Salvador, por exemplo. E agora, aí, seis meses depois de, desse especial, a gente está fazendo um balanço né, é, sobre o estado dessas democracias em risco aí, é, no mundo e aí a gente reuniu a equipe para bater um papo bastante informal aí sobre... Previsões para o ano que vem, sobre a avaliação de como foi esse ano. E eu queria começar com a Fernanda, que é super craque de América Latina, perguntar para ela: é, Fernanda, a gente teve eleições recentes aí em, em El Salvador, uma eleição bastante controvertida, né? É, com o Daniel Ortega se reelegendo aí basicamente sem oposição. Qual que é o, o principal destaque que você pode é, mencionar aí desse processo eleitoral na Nicarágua?
3: É, realmente a gente teve uma, uma eleição né, sem oposição e que, na verdade, foi a confirmação do que a gente já tinha antecipado nesse especial e do que a gente já vinha abordando ao longo de matérias desde o começo desse ano. Eu acho que o tema de democracia em erosão ganhou mais luz justamente depois da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e aí as pessoas começaram a discutir mais isso porque houve... Alguma, alguns momentos existiram ali em que ele tentou minar né, as instituições americanas. E aí a gente começou a prestar atenção em, em outros países onde a gente já discutia isso, e quando a gente olhou para Nicarágua, a gente percebeu que esse processo já vinha ocorrendo desde 2018, com prisões de é, jornalistas, inclusive, e alguns políticos opositores de menor expressão, e aí, quando chegou esse ano, até desde o, começo do fim, desde o fim do ano passado, na verdade, é, os políticos opositores que é, mostravam alguma intenção de concorrer nessa eleição começaram a ser perseguidos, começaram a ser presos, muitos deixaram o país. Então, a gente viu que, realmente, esse processo continuaria e a eleição seria desse jeito. Foi o que aconteceu. É, o Ortega foi reeleito, né? não existia uma oposição de fato ali para concorrer com ele, e logo depois de eleito, inclusive, as ações antidemocráticas continuaram. Ele pediu a saída da OEA, ele expulsou um, é, um embaixador do, do país que era contrário ao seu governo, então a gente vê que as práticas não cessaram, e, e uma coisa muito interessante é que ah, algumas pessoas podem pensar, bom, se tem eleição, então é uma situação de democracia, e não, foi justamente isso que a gente percebeu, que não necessariamente, e que muitos líderes autocratas e que tentam de certa forma acabar com o processo democrático usam a eleição justamente para tentar se justificar no poder. É, o grande ponto é saber até onde isso vai, é, quando vai parar e quem vai ou não condenar essa situação.
0: Ô, ô, Cris, você que conhece muito ali a, a América Central, o é, que, que a gente pode é, falar aí dessa, desse papel do Ortega, principalmente ali na imigração do desenfreada que aumentou ali para os Estados Unidos, né, que é um dos temas também que o Trump batia pra caramba na retórica populista dele. Como que a América Central tem um papel ali importante nesse fluxo de imigrantes que está cada vez maior lá para os Estados Unidos?
2: Do México e dos três países da América Central, El Salvador, Guatemala e Honduras, que é a origem dos, da maior parte dos imigrantes que entram nos Estados Unidos. Né? O que eu acho que tem como pano de fundo essa questão da crise da democracia é que ela tem algumas características locais que já vem de algum tempo. né? Na União Europeia, por exemplo, já de algum tempo se fala num déficit democrático. Esse déficit democrático da União Europeia, que é uma característica da integração regional, é, ele acontece porque você tem uma quantidade muito grande de burocratas e de representantes é, que fazem a política do bloco e não são eleitos. E as pessoas realmente ficam é, é, muito desconectadas com, com Bruxelas. Né? Então existe um desencanto com a democracia, no caso da Europa, especificamente falando da, da União Europeia. É, algumas características eu acho que, que, que envolvem essa frustração generalizada com a democracia que são universais, é, eu acho que tem a ver com a, com, a, com a globalização, um processo de globalização que transforma o mundo cada vez mais uma aldeia global, né? as pessoas têm cada vez mais uma identidade é, globalizada e isso ameaça, de certa forma, essas culturas nacionais. Então, você tem um, um, um surgimento, um ressurgimento dos nacionalismos. Isso acontece muito na Europa, mas acontece também em outros lugares. Então, essa frustração, que eu acho que isso é geral, é tanto uma característica europeia, quanto americana, quanto de outros lugares também, essa frustração com a desigualdade, com, com o excesso de corrupção desenfreada. Isso aí vem minando aos poucos, já não é de hoje, os partidos tradicionais. Então o que acontece é que você tem hoje partidos que antes eram identificados com centro-esquerda e centro-direita, são socialistas e conservadores, falando grosso modo, né? eles estão sendo hoje ameaçados pelos respectivos flancos. É, então você tem é, a, a, a centro-esquerda, Vamos dar o um exemplo dos socialistas na França, uhum. do Partido Socialista é, é, Operário na Espanha, é, eles estão sendo, e o Partido Democrata também nos Estados Unidos, ele tá, eles estão sendo é, acossados pela esquerda, ou pela extrema esquerda, né? é, com o surgimento de novos partidos na Espanha, a, a, a derrocada absurda do socialismo na França, e a ala, por exemplo, progressista do Partido Democrata, que está, é, é, puxando a agenda cada vez mais para a esquerda do partido é, do presidente Biden. Né? E a centro-direita, que era o, o PP na Espanha, é, é, era o, o a, a, na França um pouco mais confuso, porque é, você tem o Sarkozy fundo um, um partido, esse partido já não já não é mais o mainstream, agora é o Macron, mas você tem também na França uma ameaça da extrema-direita que ameaça tomar o lugar dos conservadores franceses. Antes era a Marine Le Pen e agora um cara que está é, é, mais à direita ainda da Le Pen, né?
0: Que é uma coisa que acontece também na Itália, né, Cris? A gente tinha o Berlusconi com força Itália, depois veio o Salvini com a Liga e agora tem a Giorgia Isso, Meloni, é, né?
2: É, que é mais à é, direita
0: que e, o Salvini ainda.
2: E, de certa forma, o Partido Republicano nos Estados Unidos acontece um fenômeno muito parecido. É, o que você tinha o, o, o mainstream do partido republicano que era é, liberal uma parte libertário e veio o trumpismo que é um, uma espécie de extrema direita né ali é, é, capitaneado pelo steve bannon aqueles aquela ala é bastante ideológica da, do, do partido republicano que puxou a agenda também é, para para a questão identitária é, é, isso acontece nos estados unidos também me lembra muito, só para concluir essa parte, o que aconteceu é, numa revolta, é, do, do, nos Estados Unidos mesmo, a revolta é, 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 jacksoniana no século XIX, que você tinha duas correntes nos Estados Unidos, a do Alexander Hamilton, que era um cara liberal, um cara bastante antenado com as questões globais e tal, e o, o Andrew Jackson, que era um presidente que, inclusive, o Trump adorava, inclusive ele colocou a foto do Andrew Jackson na Casa Branca, esse camarada era um sujeito que defendia os cidadãos brancos a qualquer a qualquer custo, né? E teve um choque ali entre o Hamilton e a visão do Hamilton e a visão do Jackson. É... O Jackson acabou se tornando presidente dos Estados Unidos, mas ele consolidou essa coisa da classe política em Washington, de ser o símbolo de um governo ilegítimo, distanciado dos cidadãos comuns, né? Isso está é, ressurgindo hoje. É, em várias partes do mundo. Bruxelas é muito assim também, né? Tida como um, uma capital distante, longe da população. E essa antipolítica, eu acho que está que, que é, movendo, está tá, é, impulsionando essas forças antidemo antidemocráticas em várias partes do mundo.
0: Ô Cris, mas agora, por exemplo, a gente está vendo essa antipolítica aí com força, mas em alguns países, e aí é um prognóstico que eu acho que já dá para a gente começar a discutir para o ano que vem, tem um, um ensaio ali de, de forças é, se juntando para deter é, essa antipolítica. Né? Foi o caso da República Tcheca, recentemente, que houve uma, coaliz uma grande coalizão ali para derrotar o primeiro-ministro, é, o Andrés Babi, né? É o nome dele, se não me engano. E tem indícios aí de que na Hungria pode ocorrer a mesma coisa, enfim. É, Israel teve um exemplo parecido, o Renato sabe bem também, da, da grande coalizão que foi montada ali para para desmontar o, o governo do Netanyahu, você é, vê assim, é, um caminho para essas frentes amplas que estão se formando nesses países com democracia em risco?
2: É, eu tenho que ver se isso vai colar né? e onde isso vai colar. Por exemplo, na Polônia é, é, isso é mais difícil do que na Hungria. Né? É, em alguns lugares é mais difícil, a população é mais rural, mais conservadora, mais católica. Então, eu acho que em alguns lugares essa frente ampla pode dar certo, em outros lugares ela não vai dar certo. Em, em alguns lugares, por exemplo, é, eu acho que nem se chega a ter, o que se fala muito aqui no Brasil, né, uma terceira via. Sim. É, em alguns lugares como Israel, na Hungria, por exemplo, é uma segunda via. Quer dizer, Na verdade, é uma alternativa ao partido ou ao premier, ou chefe de, de, de governo que está é, no poder, né? Até porque o centro está é, ele...
0: muito enfraquecido nesses países, né? É o que você estava falando agora há pouco.
2: Exato, é, é, é. O, os partidos tradicionais, né? É, eles estão muito enfraquecidos. Sim. É, eu acho que a eleição ainda ela, ela se define no centro ou pelo centro na maior parte dos países, mas o problema é essa representatividade, essa representatividade político-partidária está muito enfraquecida, principalmente os partidos tradicionais. E aí você vê surgir é, é, muitos partidos é, novos, alguns nem tanto, por exemplo, mas que ocupam espaço político de socialistas e conservadores, como por exemplo na Alemanha. Na Alemanha você tem uma votação muito grande do Partido Verde, que vem ocupando essa posição mais à esquerda. Né? E eu acho que é, no caso da centro-esquerda, por exemplo, os, os partidos verdes, é, principalmente na Europa, é, eles vêm assumindo muito esse papel do que era antes a esquerda tradicional. Né?
0: Até porque a questão climática é cada vez mais, mais premente, né? Mais importante, é, exatamente. É, é.
2: Agora, cada lugar é um jeito, né? Por exemplo, os Estados Unidos, como é bipartidário, esse embate político ele vai acontecer dentro dos dois partidos. Né? É, então não tem como você falar numa terceira via, nos Estados Unidos, um, um sistema político é, bipartidário. Só que em alguns lugares eu acho que a coisa vai funcionar, como foi o exemplo que você deu da República Tcheca. E em outros lugares é, vai, vai ser mais difícil, como o caso da Polônia, por exemplo, que eu acho que uma população, a maioria ainda é muito é, conservadora, rural, católica, e, e não vai é, embarcar, numa embarcaria numa terceira via com tanta facilidade.
0: Ô, ô Renato, deixa eu te chamar um pouco para a conversa aqui. É, Israel, que a gente é, mencionou agora há pouco também é uma coalizão super frágil né? porque assim se juntou para derrotar o Netanyahu com, com uma vantagem de praticamente um parlamentar né? nem, não, é nem, não chega nem a ser uma grande vantagem mas é, como está o governo de Israel está conseguindo se manter como, como que está essa perspectiva aí do Netanyahu na oposição?
1: Exatamente, Rats é mais ou menos por aí pelo que o Chris estava falando é, a gente tem em Israel uma situação muito particular, né? é bom que isso seja pontuado. É, existem muitas questões que estão ligadas mesmo à, à questão de fronteira, até de soberania em alguns territórios reivindicados por palestinos. Então, é, Israel é um estado um pouco diferente dos, dos demais, né? que a gente comenta durante o especial. É, o fato é que, em relação a essa questão da coalizão, é um cenário bem parecido com o de outros países que tentam formar essas frentes amplas. A gente pode observar que a aliança que foi formada em Israel, ela tem vários ex-integrantes do governo do Netanyahu, né? É verdade. É, lembremos aqui que Netanyahu passou 12 anos seguidos no poder, mas ele já havia tido um primeiro mandato, né? Nos anos 90. É, exatamente. Então, então, assim, é muito tempo de poder. E acaba que várias figuras, inclusive figuras que são que têm algum tipo de restrição ou de mágoa com Netanyahu, inte, integram o governo agora. E isso acaba sendo o elo. É, é um elo frágil, que colocou embaixo da mesma sombrinha, digamos assim, eleitoral do, do é, de Israel, uma série de partidos que não tem muita relação entre si, não tem uma base ideológica comum. Então vai desde mas... os
0: árabes até o, o, o a, a uma parte da direita, né?
1: Exatamente, até o, o Naftali Bennett, que durante as pesquisas de para Especial, vários especialistas chegaram a dizer que é muito mais ideológico, muito mais é, distante de um pragmatismo político que o próprio Netanyahu. Então, assim, é, são coalizões muito frágeis, no caso de Israel especificamente, é, você tem uma questão do, do conservadorismo religioso que está relacionado de, de, desse conflito de religiões mesmo né, e de Sim. etnias que acaba tornando a situação um pouco mais complexa. É, eu queria só chamar a atenção, Ratz, por uma coisa que a gente deixa muito claro no especial, né, que é a, a relação que essa crise democrática ela encontra com a forma que esses governantes eles acabam encontrando de enfraquecer os poderes estabelecidos né é quebrar os freios e contrapesos entre poder legislativo, executivo e judiciário, e entre outros pilares da democracia. Né? Como a, a imprensa, tem... por exemplo. né? Imprensa, Ministério Público, Exatamente. autonomia universitária, que foram é, é, pilares atacados em, em todos os países, basicamente. A, que a, a, gente... a
0: Polônia tem, tem uma lei né, que favoreceu mexer no esquema da, da, da Suprema Corte, a Hungria fez um cerco uhum. violento às universidades, enfim.
1: É... Exato, no próprio, no próprio caso da Nicarágua, que a gente comentava mais cedo, que a Fernanda começou a comentar, é, o anteparo jurídico que foi utilizado para a prisão dos opositores é uma lei aprovada no ano passado, chamada Lei de Defesa dos Direitos do Povo à Independência, à Soberania e à Autodeterminação para a Paz.
0: Que praticamente entra tudo na lei, né? É um, Exatamente. É um, vale -tudo.
1: É, um texto, é um texto curtíssimo. São, é uma lei de dois parágrafos e que traz uma série de, de enfim, é, comportamentos vaguíssimos, como enquadrando como traição à pátria, é, coisas como demandar ou exaltar ou aplaudir a imposição de sanções contra o Estado da Nicarágua e seus cidadãos. Ou seja, isso praticamente criminaliza a oposição. Você não pode... E é... até a
0: opinião, né? Assim, é complicadíssimo.
1: Exatamente. E só para é, fechar aqui na Nicarágua, porque aconteceu um caso curioso, Fernanda dizia que isso já acontecia há, há bastante tempo, né? em anos anteriores à eleição, Acontece que continua agora depois da eleição. Sim. É Um dos um dos nossos entrevistados, inclusive para a matéria que a gente é, é, acabou publicando no fim de semana sobre a Nicarágua, é, o Edgar Parrales, que é ex-diplomata, advogado, enfim, hoje ele atua como analista político, ele foi preso na sequência. É, nas semanas seguintes da eleição ele continuou dando algumas entrevistas a respeito de, de como o processo era uma fraude estabelecida e etc. E ele acabou preso durante essa semana. É a semana que se encerra agora no dia 28. É, é um, mostra um pouco disso, né? de é como verdade. se tolhe a opinião a partir de, de regulamentações jurídicas, inclusive enfraquecendo esse sistema de freios e contrapesos.
0: Cris, falando em, em freios e contrapesos, a gente tem um processo muito interessante ocorrendo no Chile, que a gente tem uma Assembleia Constituinte eh, em curso, em paralelo a uma eleição presidencial. E aí, no primeiro turno da eleição, a gente teve o candidato da esquerda, o Gabriel Boric, é, e o, o candidato da extrema-direita, o, o José Antônio Caste, que vão disputar agora o segundo turno, mas, é, em paralelo, tem uma Assembleia Constituinte completamente dominada por, Eu não diria nem que é a esquerda, porque são, são, são constituintes, muitos deles que eram alheios à política, enfim, como que na tua opinião, vai se desenrolar esse processo no Chile assim, de, um, de uma eleição que está tá colocando dois extremos aí de um lado e uma constituinte que a gente não sabe no que vai dar.
2: É, o Chile é um ótimo exemplo disso aí que a gente estava falando, que você tem, durante desde o final da ditadura do Pinochet, o período de redemocratização, dois grupos políticos dominavam a política chilena. Um era o grupo ligado à centro-esquerda da Michelle Bachelet e o outro, a centro-direita, do Sebastião Pinheira. Com tudo que está acontecendo, com todo esse turbilhão que tá de, de protestos contra a desigualdade, insatisfação com relação à a, a, a crise econômica, relacionada à Covid e tudo mais, o que aconteceu no Chile foi um candidato é, é, socialista bastante à esquerda desse grupo da Bachelet chegando ao segundo turno, quer dizer, dando um, um drible é, na centro-esquerda chile chilena e chegando no segundo turno, e o outro que é um cara é, ultraconservador chegando à frente do candidato do Sebastião Pinheira, né, do, do presidente centro-direita. Então você tem uma disputa entre dois extremos. Né? É, eu, eu acho que é uma disputa parelha ainda, não dá para dizer é, quem que vai vencer. Agora, realmente tem uma, uma desconexão aí entre o que é, é, entre a, a configuração da Assembleia Constituinte e o que talvez seja o próximo presidente. Muita gente diz que isso é uma forma que, a, que os chilenos encontraram justamente de fazer aí um contrapeso ao próximo executivo ou com aquilo que for decidido pela Assembleia, du du duas coisas muito diferentes. Né? Os Estados Unidos tem muito isso também, às vezes eles elegem um presidente em um determinado é, momento e em seguida elegem um congresso apontando na outra direção, né? para que haja um equilíbrio.
0: Que é o que está pintando é. para 2022, né? no, no midterm, no próximo, só que com o detalhe de que o, o Partido Republicano tá, não está mais nem só tão trumpista, mas ele está quase alinhado com teorias de, de, de conspiração que não fazem o menor sentido, né?
2: É, e, e acho que também tem um grande componente aí de um certo desastre que está sendo o governo do, do Joe Biden. Né? Ele, Exatamente. Ele, é, ele, ele não conseguiu manejar muito bem uma série de crises em sequência que está afetando a, a, a popularidade dele. E tem uma nova aí é, que pode e... ser
0: fatal para ele, que é o homem da inflação lá, né?
2: É, que é um problema... Está acontecendo também em vários lugares do mundo, né? com a retomada, um reaquecimento da economia de uma maneira geral, vem é, aumentando a demanda por energia e, é, obviamente, é, provocando, é, gerando um impulso inflacionário né? em várias partes do mundo. É, eu acho que essa questão, voltando um pouco ao, ao desencanto da, da, da democracia, com a democracia em várias partes do mundo, tem muita relação também com a, a, o jeito que a gente elege os nossos representantes, né? Essa representação eleitoral, se, se não houver uma uma reforma, se a, de, se a democracia não for sendo aperfeiçoada é, ao longo do tempo, é, a situação só tende a piorar, porque, por exemplo, nos Estados Unidos você tem esse essa questão do gerrymandering, que é, que é o redesenho dos distritos eleitorais, que está acontecendo agora, é, que são claramente um, uma forma de você... É, excluir os eleitores do processo não só o gerrymandering, mas outras leis que, são, que vêm sendo aprovadas aí nos Estados Unidos é, como você pedir é, documentos com fotos sempre dificultando a presença do, é, do eleitor que eu acho que aumentam o, a frustração com a eleição dos nossos representantes e você minar a confiança no parlamento é, é uma coisa muito séria, por exemplo, na Venezuela você não tem Uh, 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 o, o sujeito que vai votar na Venezuela ele sabe que o parlamento vai ser disfuncional, né? Não, no e Brasil...
0: a Venezuela é um, é um caso tão extremo e tão pioneiro, né? Porque a gente lembra desde o tempo do Chaves, por exemplo, não só no caso do parlamento, mas eu lembro do Chaves elegendo em eleição de, de governo estadual quando ele perdia. Basicamente, o que ele fazia era o seguinte: aí ah, eu vou nomear um protetor para o estado, sei lá, de Miranda, que é onde fica Caracas, porque ele perdeu Miranda para a oposição. E aí, ele, eu lembro muito porque era o Elias Raul, o protetor de Miranda. Ele nomeava o protetor e aí todo o orçamento federal para o Estado, em vez de mandar para o ele mandava para o Raul. E aí ele executava obras ali, era como se fosse um tipo de governo paralelo, que recebia
1: dinheiro do Estado, uma coisa louca assim. Ratz, é, diga. É, em relação à, à questão da Venezuela, também é importante colocar o uso de plebiscitos, né, como uma forma de se ultrapassar o. o... Exatamente. Um meio legal de legislar, que seria Exatamente. através do, do poder legislativo. Chaves sabendo que detinha a maioria né, da, dos eleitores, das pessoas em idade de, de participar de uma votação, por muitas vezes quebrou
0: esses... E, e, esses na, e na única vez que diferente. perdeu, fez de novo no assim seguinte. <risos> que foi o, é. o referendo da... O Cris é, deve é, lembrar dessa história, né, Cris? E o Chaves
2: também fazia o redesenho. Ele fazia, mas... eu lembro, eu fiz o matéria o disso, eleitoral.
0: 2010 ainda. É, é.
2: Ele redesenhava os distritos para poder. Que nem, os, que nem acontece nos Estados Unidos. Você vê como que a democracia, às vezes, a democracia na Venezuela não é tão distante da democracia americana, nesse aspecto do, do Jerry Manager. Mas eu acho que minar o, o poder. Porque aí o que acontece se você mina o poder do parlamento, ou a confiança no parlamento, é, é, você começa a ter um executivo. É, Hiperdimensionado, né? Que, isso que nunca se
0: sente à vontade vontade. De fazer o que, a vontade para fazer o que quiser, né?
2: É, no caso brasileiro, por exemplo, a nossa representação proporcional, ela não é proporcional, né? Você, você tem estados com 500 mil habitantes que tem nove deputados. Sim. Então, assim, isso, isso eu acho que vai contribuindo para que as pessoas se distanciem desse processo de escolha. É, é, e ter uma confiança é, é, na democracia, apesar de tudo isso daí. Outra coisa que eu acho que, tem que é, a gente tem que ter sempre em conta é que a democracia ela compete com esses regimes autoritários, com ditaduras e tudo mais. É uma competição bastante complicada, porque é, em regimes autoritários ou em ditaduras você resolve tudo na base da canetada.
0: É muito mais fácil e, fazer, a, entre, é, entre muitas aspas é muito mais fácil fazer o que o cara está querendo fazer, né?
2: É, então assim a, de, a, a democracia ela tem inerente a ela uma dificuldade é, de consenso. É, é, de você construir é, dentro do parlamento é, a, a apoio para aprovar uma determinada legislação. É, então, se assim, você sair de uma crise ou você é, formular uma lei ou, ou qualquer coisa é muito mais difícil muito mais trabalhoso né e... é, então eu acho que às vezes as pessoas têm uma é, procuram uma, uma solução muito fácil para problemas uhum. complicados que esses regimes autoritários simplesmente é, resolvem na base da canetada aí é moleza
0: e, e muito e eu lembrei agora você falou dessa coisa dos regimes autoritários é, e da democracia ser uma, uma questão um pouco mais é dissonante, vamos dizer, usar essa, essa palavra aí, o, muitos desses regimes se aproveitam disso para criar tumulto. né? O, o Vladimir Putin é o exemplo clássico, que aí é uhum. tanto no, no, na interferência na eleição americana de 2016, como no Brexit, como em uma série de, de, de questões que tem provado aí o envolvimento russo no, na União Europeia, na, 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 em partidos de, de sistema de direito na União Europeia, de, partidos populistas, a estratégia do Putin é assim, quanto mais barulho lá dentro pra eles, pra mim é melhor, porque eu não tenho que lidar com os caras me enchendo o saco, eles ficam preocupados com a bagunça deles, não é isso?
2: É, e uma coisa importante também é, de, 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 de levantar pra quem tá ouvindo a gente, é uma contextualização é que a democracia, ela em absoluto é, um, é, é maioria nos países do mundo, hum, né? É verdade. Dos 193 países do mundo, a minoria disso daí é, é democracia plena. A gente tem aqui nas Américas, né, com é, honrosas exceções, tipo Cuba, Nicarágua, Venezuela, que é um horror, mas a gente tem uma democracia funcional mais ou menos aí, é, da Argentina
0: até o México,
2: Estados Unidos e Canadá, na Europa Ocidental, e aí você pega a África do Sul, Índia, Austrália e... Cara, Japão é
0: talvez, né? Coreia do Japão, Sul ali.
2: Coreia e tal é. E, 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 e o resto, meu amigo, é, é, é regime autoritário quando não é ditadura mesmo, né? Então Sim. assim, vivemos uma democracia num regime democrático. A gente tende a achar que a, a maior parte da população mundial vive também sob regime democrático, quando na verdade não vive.
0: E, e como é frágil, né? Chris? Porque assim, a, a Venezuela em 15 anos se desestruturou por exemplo
2: a possibilidade de desmontar um regime democrático é do dia para a noite, né?
0: É muito mais fácil destruir do que construir, como diria o poeta é. boleiro, não é na verdade? É.
3: Só para gente ir encerrando, não sei... Né? É, eu já ia encerrar, mas então, aí você... É rapidinho, é porque eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente e que a gente vive muito forte aqui no Brasil é que todo esse processo, toda essa questão da erosão, do enfraquecimento das instituições... Tudo isso leva a uma polarização ainda maior e ao uso desse discurso de solução fácil. E isso Exatamente. é usado em todos os processos eleitorais é, dentro de democracias cada vez com mais frequência. né? A gente tem visto, como o Cris falou, a gente está vendo uma diferença daquela opo antiga oposição entre partidos de direita e esquerda. A gente está vendo partidos tradicionais versus outsiders, partidos novos que surgem com promessas às vezes fáceis que podem ser uma simples forma de ir erodindo a, de, a democracia ou descoladas né? da realidade exatamente, a gente tem que estar atento a esse discurso e tentar ter sempre uma visão mais crítica porque é, é como o Cristiano falou no fim é a escolha Vamos. que a gente faz dos líderes quando a gente vive num processo democrático que pode levar a essa erosão
0: Muito bem. É, bom, eu queria agradecer aqui a presença do mestre Cristiano Dias, dos meus colegas não menos geniais, Renato Vasconcelos e Fernanda Simas. Eu sou Luiz Ratz, esse aqui é o podcast Democracia em Erosão e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço a todos.